0: Heute kommen wir zum zwölften Teil von zwölf der Serie über den privaten Vermögensaufbau. Ja, ganz richtig ist das nicht. Es gibt nämlich ein 13. und das ist der Inhalt. Und bevor Sie jetzt traurig sind und sagen, ah, das ist der letzte. Nun, es kommt noch ein 14. Teil und zwar eine FAQ, weil Fragen doch immer wieder gekommen sind. Und vielleicht gibt es dann auch noch eine 15. Ja, sehen wir dann. Heute geht es ums Risiko der Beitrag ist dreigeteilt. Zuerst geht es so allgemein um das Risiko. Dann schauen wir wieder auf unser äh, ja, Depot mit einzelnen Werten, sprechen da das Risiko der Einzelnen durch, wobei ich nur ein Risiko davon anschaue. Und der dritte Teil ist dann die Zusammenfassung über die ganze Serie mit einem Fazit, was ich versuche jetzt mal zu kondensieren auf ein paar ganz wenige Lessons learned. Da sollten Sie auf jeden Fall dann nachher hinspringen, wenn Ihnen das alles jetzt hier viel zu langweilig geworden sind. Und erneut hier an dieser Stelle mein typischer Disclaimer. Dies ist keine Anlageberatung, sondern soll Ihr Wissen erweitern. Es gibt nicht eine einzige Lösung, einen einzigen Weg zum ja, Vermögensaufbau. Es gibt viele und den, den ich Ihnen zeige, ist einer, den ich persönlich für ja, gangbar halte. Sie selber müssen selber herausfinden, was sie tun. Vor allem sind sie selber dafür verantwortlich, was sie tun. Und Beratung kann ich nun gar nicht machen, will ich auch gar nicht machen. Vielleicht darf ich es auch gar nicht machen. So, heute geht es also um Risiko. Und was hat das geringste Risiko? Nun, Bargeld bzw. Giralgeld hat landläufig oder im Volksmund kein Risiko. Äh, mein Mann stimmt so nicht ganz, aber deswegen lassen viele Menschen ihr Guthaben auf Girokonten, Festgeldern, Staatsanleihen langfristig liegen. Hm. Tatsächlich hat Bargeld die geringste Varianz, also die geringste Schwankung aber leider bedeutet diese Sicherheit, die sie haben, auch eine beständige Abwertung durch die ständig laufende Preissteigerung bzw. Inflation. Tja, der deutsche Michel mit seiner Schlafmütze auf, fühlt sich sicher, ist aber dabei nur sicher, dass sein Geld weniger wert wird. So, das ist mal vorneweg. Ohne ein gewisses Risiko einzugehen, bleiben sie zurück. So einfach ist es. Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Und deswegen ist die Zukunft risikobehaftet. Und heute geht es eben um dieses Risiko. Wie kann man es reduzieren? Kann man es überhaupt irgendwie erfassen? Und was für prinzipielle Risiken gibt es denn überhaupt? Ja, also da müssen wir uns heute mal ein bisschen größer um das Thema Risiko kümmern. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kümmern wir uns mal ums Risiko. Nun, das Leben ist voller Risiken und meistens endet es tödlich. Ja, blöder Spruch. Wir müssen uns also ob der Risiken bewusst sein. Meine Großeltern, ich erinnere mich noch ziemlich gut an Sie, lebten in der beständigen Angst um Krieg. Gut, sie haben auch zwei Kriege mitgemacht, das war durchaus angemessen, diese Angst. Und sie haben noch zwei heftige Wirtschaftskrisen mitgemacht und zwei Währungsreformen. Einmal war alles weg, also nicht ganz alles, sondern 99,9999, irgendwas eins zu einer Trillion oder so. Was haben sie da getauscht? Weiß ich nicht mehr genau. Und einmal haben sie 96,5 des Geldes verloren. Hunger, Armut, Krankheit, Behinderung, Krieg, Tod, also suchen sich was aus. Das war ihr ständiger Begleiter der eigenen Gedanken. Und was haben sie in der Zwischenzeit zwischen diesen Bedrohungen gemacht? Hm? Sie haben gefeiert und gelebt, und zwar, was das Zeug hielt. Meistens war hinterher sowieso alles wieder weg. Ne? So, also Sie müssen bei all der Angst und all der Risikoaversion, die Sie hier haben, dürfen Sie das Feiern nicht vergessen. Ganz wichtig. Sonst sitzen Sie da ganz ängstlich zu Hause für mein Geld. Also Sie müssen auch das Feiern nicht vergessen. Wenn man also mal was geschafft hat, dann darf man sich auch mal was gönnen. So, meiner Generation ging es da schon deutlich besser. Nun, die meisten hier, die Zuschauer, da habe ich mal so ein bisschen auf die Statistik geschaut, könnten meine Kinder sein. Das heißt, es geht auch hier um die Generation ihrer Eltern. Die haben einen beständigen Aufstieg des Wohlstands gesehen. Wir sind die Boomer und uns ging es immer besser. Ja, Boomer, alter Sack. So, aber es gab auch massive Krisen, die wir, ja, nicht so einfach wegstecken konnten. Da gab es schon auch was. Heute, jetzt kommt der klug scheißende Alte hier raus, lebt die junge Generation vollkommen gepampert auf ihrem Ponyhof beziehungsweise in ihrer virtuellen Spielwiese. Es geht nur noch um Terraflops und Hunger ist unbekannt, eher das Gegenteil der Fall. Der Nennystaat staat kümmert sich um alles, wirklich. Ja, nee, natürlich nicht. Der Staat macht einen Scheißdreck. Ne? Er wiegt den Bürger in Scheinsicherheit. Wähle mich und es wird dir gut gehen. Und wenn es dir nicht gut geht? Oh nein, wir Politiker sind nicht schuld. Nein, nein, sondern du als Bürger bist schuld. Du verbrauchst zu viel. Du verschmutzt die Umwelt. Du atmest die Welt hat Homo sapiens. Kein Wunder, dass der Planet sich an dir rechts. So. Glauben Sie das? Nun, ich habe über die vergangenen Jahrzehnte gelernt, dass Politiker in der Regel nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Eigentlich festigt sich meine Meinung, dass der Politiker eigentlich immer das Gegenteil von dem sagt. Ne? Ja, schlimm. Und... Was ist das Wichtigste im eigenen Leben? Nun, das ist die Unabhängigkeit. Denn mit Unabhängigkeit verlieren Sie Ihre Angst. Wenn Sie unabhängig von anderen sind, wenn Sie unabhängig von Entwicklungen sind, dann müssen Sie darüber auch keine Angst haben. So, das ist das Wichtige. Und wenn Sie keine Angst haben, dann können Sie Risiken besser ertragen. Eines sollte jedem vollkommen klar sein. Für das eigene Leben gibt es keine Versicherung. Oh, es gibt doch Lebensversicherung, Herr Löning. Ja, falscher Name. Nennt sich Sterbeversicherung oder sollte Sterbeversicherung genannt werden. Denn Sie versichern nicht ihr Leben, sie versichern ihren Tod. Ganz wichtig, ne? Und die Versicherung zahlt, wenn sie sterben. Was lernen Sie daraus? Nun, keine Sicherheit für Sie, ne? So natürlich für Ihre Angehörigen, man sorgt ja vor für die und dass die Hütte dann abbezahlt. Natürlich. Das liefert aber eine Risiko Lebensversicherung auch. Ne? So, diese kapitalbildende Lebensversicherung liefert das eben nicht mehr als eine Risikolebensversicherung auch. So, Wir müssen also zumindest mal lernen, mit diesem Lebensrisiko zu leben. Ne? Das ist mal ganz wichtig. Manche zieht dieses Risiko runter, die tragen sich nicht aus dem Haus. <lacht> äh, andere Gehe es überhaupt nichts an. Ne? Keine Angst. Ne? Je, mehr, je mehr Wohlstand man erschaffen hat, je unabhängiger man dadurch geworden ist, umso besser lernt man, mit Risiken umzugehen. Und wenn einem ein Risiko erwischt, zum Beispiel geht eine große Scheibe im Haus, im Fenster kaputt, was kostet das Ding, 1000 Euro, keine Ahnung, juckt mich das. Am Ende juckt mich das nicht, weil ich weit mehr als 1.000 Euro gespart habe, weil ich seit oh, 40, über 40 Jahren keine Glasbruchversicherung abgeschlossen habe. Ich habe so viel Geld gespart, so viel Wohlstand angehäuft, dass mich das, das Risiko existiert für mich nicht. Hm? So, Also ganz, ganz einfache Sache. Und dann kommen immer hier die Schlausprüche. Ich kann schon darauf warten, dass einer das hier unten drunter schreibt. Wer viel Angst hat, nee, wer viel hat, der hat auch viel Angst, es wieder zu verlieren. <lacht> Denkste, <lacht> glauben Sie wirklich daran? Das sind doch nur die Leute, die, ja, sagen wir mal, die Loser, die im Prinzip den anderen das nicht gönnen und denen das madig machen wollen. Das versucht man ihnen immer nur einzureden. Ne? <lacht> Wie heißt der alte Spruch? Sagt der Fürst zum Bischof, Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Das ist auch heute noch an der Tagesordnung. Das hat man heute den Leuten in die Birne eingepflanzt. So ein dummer Spruch, der viel Angst hat, hat auch Angst, viel zu verlieren. Also dümmer geht's nimmer. Sie gewinnen Unabhängigkeit an der Geschichte. Und am schlimmsten geht es den Menschen, die nichts haben. Die Angst haben, dass der Bauch nicht voll wird. Die Angst haben dass sie rausgeworfen werden aus der Wohnung. Ja, und mit diesem, mit dieser Geldangst passieren auch die meisten Scheidungen. Man streitet sich ums Geld. Also all an diesen Dingen sieht man, dass Wohlstand förderlich ist, nicht hinderlich. Wohlstand senkt das eigene Risiko. Ne? Ganz wichtig. Und halt du sie dumm, ich halte sie arm, ist auch heute noch wo der Bischof keinen großen Einfluss mehr hat, noch angesagt. Ne? Keine finanzielle Bildung, überhaupt Bildung in unseren Schulen, ja, sehr fragwürdig. Und hohe Besteuerung durch den Staat und die ideologischen Führer, ja also nicht mehr zwingend die Religion, sondern heute mehr die NGOs, predigen den Verzicht um des höheren Ziels. Bleib arm. Gut. Es geht letztlich um das Risiko, dass der Mensch bereit ist zu tragen, beziehungsweise, formulieren was es andersrum, dass er psychisch in der Lage ist zu ertragen. Und diese Tragfähigkeit für das Risiko ist auf der einen Seite sicherlich genetisch bedingt, auf der anderen Seite ist es in jungen Jahren, in der Kindheit, über Eltern äh, ja, erlernt worden, weitergegeben worden, Familienmeme. Auf der anderen Seite gibt es dann die Pubertät. Und diese, dieser Pubertät wird das limbische System im menschlichen Gehirn dann noch mal so, nicht ganz, aber fast auf Null gestellt. Was da die Kinder in der Pubertät machen, ist sowas von Hochrisiko Geschichte haben wir alle erlebt. Ist genetisch bedingt, dass wir in diesem Alter Risiken eingehen mussten, weil das äh, evolutionäre Vorteile für den Stamm hatte. So, also das macht dann Sinn, hier das Risiko wieder zu erhöhen, aber so eine gewisse Grundeigenschaft bleibt übrig und äh, die bildet sich dann im Alter wieder, dass man also auf der einen Seite die Hypervorsichtigen, die anderen die Larifari und die Dritten irgendwo mitten dazwischen und bei mir geht es darum, dass man Risiken erkennt, sie bewerten kann. Und ja, wir sollten durchaus Angst haben vor manchen Risiken. Ich rede nicht dafür, hu, hu, alles gut, <lacht> Leben ist ein Ponyhof. Man darf durchaus vor einigen Dingen Angst haben. Aber man sollte sich mit ruhigen Gedanken, bevor die Angst einen übermannt, bevor alles da ist, sollte man sich... Gedanken darüber machen, wie man diese Angst beherrschen kann, wie man Meister seiner Angst wird. Und Angst ist wichtig. Ja, die Leute, die keine Angst hatten, die sind nicht in unserem Genpool. Ne? Die hat es nämlich irgendwann mal wegen mangelnder Angst dahingerafft. Also gehörige Portion Angst gehört dazu, ist wichtig. Es ist nicht so, dass jemand da sagt, ach, jetzt gehe ich da durch, sondern alle Menschen haben Angst. Bloß sie können besser oder weniger gut damit umgehen. Darum geht es. Ich will Ihnen die Angst damit nicht nehmen. Angst und dieses Risiko, was auf Sie zukommt oder was Sie längst tragen, das ist wichtig. Das Risiko gegen die Gewissheit zu tauschen, dass Ihr Geld weniger wert wird, ist keine Lösung. Ist keine Lösung. Das ist so wie die Maus, die vor der Schlange sitzt und sich nicht mehr bewegt. Fressen wird sie. So, also das ist dann an der Stelle keine Lösung. So, und es gibt eine Videoserie von mir, die habe ich schon vor vielen Jahren gedreht, die Angst. Und da habe ich vor ganz anderen Dingen Angst, als die, der Durchschnitt der Bevölkerung Angst hat. Die hat sich nämlich Angst machen lassen. Und ich habe die Angst, die wissenschaftlich begründet ist. Da, da müssen Sie Angst vor haben, nicht vor dem anderen Zeug, was Ihnen die NGOs da um die Ohren hauen. Ne? So, was gibt es nun für Risiken bei der Geldanlage? Diese Liste ist nicht vollständig, das ist das, was mir so spontan eingefallen ist. Ich hoffe, ich habe das Gröbste damit abgedeckt. Falls nicht, schreiben Sie Kommentare unten rein, freue ich mich drüber. Und jetzt fangen wir mal an. Eine Angst, die mich umgeht, die in, in mir umgeht, ist der Euro, dass der nämlich hinübergeht. Und das ist an der Börse zu sehen mit dem Währungsrisiko. Äh, was haben Sie davon, wenn Sie da einen Haufen Cash liegen haben und auf einmal läuft die Inflation es wird immer weniger? Was haben Sie davon, wenn Sie Aktien besitzen und können die jetzt nicht zurücktauschen, weil Sie in eine kollabierende Währung tauschen würden und Sie kriegen die Aktien nicht in einen anderen Währungsraum getauscht, wo die Währung stabiler wäre? Also praktisch, Sie haben die Aktien in Clearstream Luxemburg für Frankfurt liegen alles Euroraum, jetzt beginnt im Euro die Inflation zu laufen, galoppierende Inflation. Der Staat hat äh, Ländergrenzen für Kapitaltransfers geschlossen, also Kapitalverkehrskontrollen, um hier die, die Flucht aus der Währung zu verhindern. Und sie können jetzt ihre Aktien nicht verkaufen, weil sie dann in Euro fallen. Und am nächsten Teil ist es die 40 Prozent weniger wert. Also sie können nicht. Ne? Und sie sehen, die Firma wird es nicht schaffen, das Geld ist weg. So. Haben Sie das Ding außerhalb des Euroraums liegen, liegt es an Clearstream oder dem Äquivalent von Clearstream äh, an der London Stock Exchange oder an der Wall Street, dann kriegen Sie das entsprechend in Pfund oder in äh, Dollar wieder raus. Und Sie können Gift drauf nehmen, die Währung kollabieren nicht zur gleichen Zeit. Es gibt also individuelle Währungsrisiken. Und davor habe ich eine Menge, Menge Angst. Dann gibt es Länderrisiken. Und zwar, äh, das ist der Grund, warum ich äh, meine gold Aktien nicht in Risiko- oder in Krisengebieten oder ja, nicht in Afrika liegen habe, weil da die politische Stabilität zu schlecht ist. Da wissen Sie nie, wann hier Ihre Mine verstaatlicht wird und dann schauen Sie mit dem Ofenrohr ins Gebirge Ihren Euros hinterher ne? oder Dollars. Dann China. Ich bin in China investiert, mache ich ganz vorsichtig. Aber China ist nun ein System, das zwar wirtschaftliche Freiheit hat, aber keine politische. Was da für Entscheidungen fallen, kann auf die Wirtschaft überspringen. Also da gibt es Länderrisiken. Auf der einen Seite stabilitätsmäßig, auf der anderen Seite mit austickenden Regierungen, die irgendwas machen, was sie nicht wollen. Dann gibt es die steuerliche Gesetzgebung. Das ist auf einmal bei uns jetzt gerade Abgeltungssteuer, äh, 25 Prozent. Ähm, wir können den Gift drauf nehmen, dass nach der nächsten Wahl diese Abgeltungssteuer ähm, auf ihren persönlichen Steuersatz steigt und wenn sie gut verdienen, sind es halt die 42 Prozent plus Reichensteuer plus Soli. Da wäre sie schon ganz schön was los. Ne? Also es könnte Sinn machen, vor der nächsten Wahl oder nach der nächsten, kurz nach der nächsten Wahl äh, erstmal alle ja, ihre Gewinne zu versteuern, dass sie die Aktien erstmal alle verkaufen, ihre Steuern bezahlen und dann wieder einsteigen, damit sie hier beim nächsten Mal nicht mit dem hohen Steuersatz belegt werden. Weitere Risiken in den USA: Die Demokraten werden ganz bestimmt die Unternehmenssteuern wieder erhöhen, die Trump gesenkt hatte. Und wenn die Unternehmenssteuern hochgehen, ist der Discounted Cashflow von den Unternehmen niedriger. Bewertungen müssen sinken und die Aktienkurse werden fallen. Also Steuerprobleme. Dann Zinsrisiken: Wie entwickelt sich der Zins? Was macht die FED? können die Zinsen wieder ein Stückchen steigen. Ja, wird's also für manche Unternehmen wird es also rapide abwärts gehen. Zinsrisiken. Dann Konjunktur, Konjunkturzyklen. Da ja, geht wieder aufwärts, dann sind sie voll im Boom, dann sind sie schon so in der Abschwächungsphase und dann geht es runter in die Krise. Und da fallen sich die Aktien unterschiedlich. Es gibt die Zykliker, die Nicht-Zykliker. Da gibt es also Risiken. Dann Liquidität, ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Gerade gamestop da haben Sie mal ein Video davon gesehen? Ne? Wenn der Free-Float von Aktien auf einmal zu klein wird. Oder auf der anderen Seite, wenn es keinen Käufer mehr für Ihre Aktien gibt. Wenn also GameStop dann komplett runtergefallen ist. Sie wollen Ihre Aktien dann doch noch loswerden. Es gibt keinen Käufer mehr. Ist <lacht> ne? Wirecard gab es am Ende dann auch keinen Käufer mehr. Ne? Na gut, jetzt bin ich nachgezockt. Also, da geht noch was. Aber. Bei Small Caps kann es aber gar keinen Käufer geben. Gut, da gibt es die Market Maker, die können Aktien aus dem Nichts erzeugen. Ja, das ist jetzt schwarze Magie innerhalb der Börse. Ganz schwierig. Dann Psychologie der Märkte, was gerade GameStop gesehen hat, dass da sich auf einmal Leute zusammenrotten und irgendeinen Kurs bewegen, weil sie ihn bewegen wollen oder alle flüchten, weil sie Angst haben. Also die Psychologie der Märkte, ganz schwierig. Da gibt es natürlich die Einzelaktien, die ein Risiko haben, durch das entsprechende Geschäftsmodell. Also wenn Elon Musk sterben sollte, dann schaut Tesla sehr schlecht aus. Da, schwierig. Wirecard, auch ein Einzelunternehmen-Risiko. Da hat es Wirecard erwischt, aber die anderen aus der Branche nicht. Dann gibt es, oder bei der Automobilindustrie hat es also viele erwischt, aber Tesla nicht. Also das heißt, Einzelaktien haben ein anderes Risiko als die Branche. Dann die Branchenrisiken, zum Beispiel Finanzwerte, Banken, ja, Banken sehr schwierig. Allerdings Zahlungsdienste, Abrechner wie Etienne zum Beispiel entwickeln sich toll. Ja, Kfz wie gesagt. Und dann die Variabilität beziehungsweise das VAR. großes V, kleines A, großes R, Value at Risk. Das sind Eintrittswahrscheinlichkeiten mit Risiken. Und da gibt es halt immer solche Aussagen, ja, das war ein Jahrhundertereignis. Ne? Äh, wenn wir uns aber mal die Sache genauer anschauen, es gibt im Jahrhundert mehrere Jahrhundertereignisse. Äh, hier werden Risiken grandios unterschätzt, indem man da irgendwelche Statistiken da rechnet. Es gibt schwere Enden von äh, statistischen Normalverteilungen, die haben auf einmal am Ende, an den Enden so einen Huckel wird normalerweise nicht mit drauf eingegangen. Die gehen von Normalverteilungen aus und rechnen da aus, das war stimmt auch nicht. Ne? So, und wenn wir diese Risiken kennen, ja, das Schlimme ist es, die Unknown Unknown, wie der Herr Rumsfeld das sagte, die Risiken, die Sie nicht kennen, das sind die schwierigen Dinge, dann können wir durch Diversifikation zu einem Teil diese uns vor diesen Risiken schützen. Das heißt, also ganz schlau auf schlau, nicht alle Eier in einen Korb, aber vielleicht sollte man mehrere Körbe nehmen und dann vielleicht auch noch einen Eimer und eine Wanne und eine gepolsterte Schachtel und die verschiedensten Aufbewahrungsgefäße sollte man haben, weil auch mehrere Körbe vielleicht ein strukturelles Kopfversagen haben. Also soll heißen, sie müssen sehr breit streuen. Und nicht nur Aktien nehmen, sondern natürlich auch andere Anlageformen, wie ich das gezeigt habe in der Vergangenheit. Und für mich gehören ein paar Anlageformen überhaupt nicht dazu, zum Beispiel die Anleihe. Die ist für mich ein No-Go. Ne? Der Be Gewinn ist strukturell begrenzt äh, und der Verlust ist ziemlich gegeben. Ne? Zinsen gibt es sowieso keine. Was soll ich mit einer Anleihe? Ne? Mehr als 100% kann sie nicht gehen. Ne? So, Im vorletzten Depot über das Vorletzten Depot. Im vorletzten Teil über das Musterdepot mit den Einzelaktien. Das sind übrigens keine oder waren keine Kaufhalten oder Verkaufsempfehlungen, überhaupt keine Anlageberatung, galt nur für Bildungszwecke. Habe ich Ihnen gezeigt, wie man über zahlreiche Anlageklassen hinweg eine gute Mittlung hinbekommt und gleichzeitig eine herausragende Rendite. Das ist simpel gewesen. Also das sind drei Federstriche, dann haben sie das. So komplex war es nicht. Ne? Und in diesem waren zwei Fehler drin. Einmal habe ich den Aktiensplit von Apple nicht mit dabei gehabt. Ich habe gesagt, die Dividende ist gesunken. Das war falsch. Die Dividende ist tatsächlich sogar ein bisschen gestiegen. Aber es gab halt diese Dividende jetzt auf fünfmal so viel Aktien. Wenn man nur die anderen entsprechend runterrechnet... Ist natürlich die Rendite, die Dividendenrendite dort gesunken. Und dann bei dem dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk, da war die Dividende in dänisch Kronen angegeben und nicht in Euro, da muss man noch mal 0,13 oder sowas rechnen, also auch deutlich runter. In Summe ist die Rendite um 0,3% dabei runtergegangen. Und da bin ich immerhin ohne Tesla und ohne Kryptos, was viele Leute nicht gehabt haben, auf 16,3% gekommen. Ohne Kryptos, aber mit Tesla wären es 37,5 gewesen. Und ohne Tesla, aber mit Kryptos 44,3%. Man konnte also, wenn man auf die Kryptos setzte, mehr Geld machen als mit Tesla. Jo. Gut, heute möchte ich Ihnen anhand dieser Einzelwerte Aktien, Edelmetalle, Immobilien und Kryptos ein spezielles Risiko aufzeigen, nämlich wie heftig es im Crash abwärts geht. Denn das ist das, wo die Leute am meisten Angst bekommen, wenn die Kurse anfangen zu fallen und zu stürzen. Wow, wann hört das auf? 20 Prozent, das schaffe ich noch. 30 Prozent, jetzt wird es mir unangenehm. 40 Prozent, jetzt muss ich verkaufen. Dann verkaufen sie und just als 40 Prozent da waren, drehte das Ding rum und ging wieder hoch. Ne? Maximaler Schaden für einen selber. Deshalb macht es Sinn, wenn man seine Aktien so, oder seine gesamte Anlage so anlegt, dass es halt weniger runtergeht. Und ich hatte Ihnen damals mein Diagramm gezeigt, wo es bei mir nur 12% Prozent runterging und beim Standard Poor's ging es 25% oder so runter. Also ich hatte eine Anlageform. Das, Ris das Depot war nicht alles, was ich besaß. Ähm, aber es war so strukturiert an, zu dem damaligen Zeitpunkt, dass es halt deutlich weniger äh, zeigte. Heute sieht das Depot schon wieder ein Stückchen anders aus. Ähm, dass heute das Risiko... Anders wäre, vielleicht niedriger, vielleicht höher. Wir wissen es nicht, weil wir alle das nicht entscheiden können. Heute machen wir also einen Blick zurück, wie es gewesen wäre, wenn wir nun dieses Depot, was ich Ihnen vor zwei Beiträgen gezeigt habe, wenn wir das nun uns genau in der Krise anschauen. Ähm, wissen Sie, was Ihre Aktien machen werden? Wie haben sich Ihre Aktien tatsächlich bewegt? Haben Sie da große Loser dabei gehabt? Wissen Sie, wie Sie Ihre Aktien herausgesucht haben? Oder haben Sie es nur von irgendeinem mal gehört und haben die genommen? Ne? Wenn Sie sich Aktien raussuchen, so ist meine persönliche Vorgehensweise, dann prüfe ich so ein paar Dinge vorher ab. Jetzt kommt im Prinzip das nochmal, was ich vorher gesagt habe. Wenn Sie es eilig haben, springen Sie drüber. In welchem Währungsrahmen ist das Unternehmen schwerpunktmäßig aktiv? Wie stabil ist genau dieses Land? Werden sich die Steuern ändern? USA? Zinsentwicklung? Wo befinden wir uns im Konjunkturzyklus der Branche, in der das Unternehmen äh, sich befindet? Gibt es einen Markt für diese Aktie? Small Cap? Oder vielleicht doch nicht? Laufen Sie einem Hype hinterher? Puh, Wasserstoff zum Beispiel. Wenn Sie wissen, es ist ein Hype, können Sie in dieser Blase wunderbar Geld verdienen? Keine Frage. Die Sache ist, die war Platz, die Blase. Weil Wasserstoff war ein strukturelles Problem. Wie geht es der Branche als Ganzes? Goldminen, war gut. Ölbranche, nach der Krise, war gut. Vorher, nein, nicht. Äh, Finanzen, Kfz. Hm? Wie variabel ist die Aktie als solches? Wie schwankt die da hin und her? Ne? gott noch ein Disclaimer, wenn jetzt die Liste gleich kommt. Ich halte nicht alle Werte aus dieser Liste. Und B, diese Liste enthält nicht alle Werte, die ich halte. Also ist es ein Subset. Ne? Meine Gewichtung ist deutlich anders. Mein Tech ist immer noch massiv übergewichtet. Und meine Kryptos sind mittlerweile deutlich höher, als da steht, weil die nur so gestiegen sind. Ne? So. Und... Bevor wir jetzt zu den Einzelwerten kommen, was habe ich denn überhaupt untersucht, um diese Crash-Anfälligkeit mir anzugucken? Nun, die Empfindlichkeit gegenüber diesem Frühjahrskrash habe ich versucht in Zahlen auszudrücken. Und das war ja eigentlich eine ziemliche V-förmige Bewegung. Es war jetzt nicht ganz V, sondern ähm, das fiel stark ab. Der stärkste Crash aller Zeiten oder schärfste Crash aller Zeiten, aber nicht der tiefste. Und dann ging es langsamer wieder hoch, aber relativ zügig. Das jetzt, wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet, geht es runter und wieder hoch. Also sagt man V-förmig, auch wenn das V so ein bisschen eine Schreibschrift ist, ne? nach rechts geneigt ist. Und den letzten Tag vor dem Crash habe ich als den 19.02.2020 festgelegt. Da lagen die meisten der betrachteten Werte auf ihrem Höchstwert. Dann habe ich ab dem 12.03.2020, also das sind, glaube ich, 22 Tage nachher habe ich nach dem tiefsten Kurs gesucht. Die sind, haben nicht alle gleichmäßig umgedreht, aber am 12.3. hat der erste umgedreht und wieder nach oben gezeigt. Und das ist also nicht exakt der 12.03., sondern ich sage mal so ein bis zwei Wochen hinterher haben die Aktien dann ihren Tiefstand oder die entsprechenden Anlageklassen ihren Tiefstand erreicht. Und danach stiegen sie dann wieder. Und dann habe ich gesagt: Okay ich nehme den doppelten Zeitraum. 22 Tage runter, 22 Tage rauf. Aber das war ein Samstag. Und da habe ich gesagt, okay, ich nehme nicht 44 Tage, sondern ich nehme nur 43 Tage nach dem 19.2. So, und jetzt schauen wir uns zuallererst mal an, was denn die großen, wichtigen Indizes gemacht haben. Wir wollen uns ja gegen die allgemeine Börsenentwicklung wollen wir uns vergleichen und vor allem wollen wir besser sein. Das ist das Ziel wir wollen diese ganzen Indizes, die da alle genannt werden, wollen wir im Prinzip schlagen. Und ganz, ganz wichtig, wenn Sie jetzt hier diese sieben Indizes sich ansehen, dann sind die ersten vier wichtig und die letzten drei, bitte vergessen Sie die. Das ist nichts, wogegen Sie sich vergleichen. Das ist, Entschuldigen Sie, Käse, das ist... Ja, ich erspare mir das, sonst ziehe ich mir schon Ärger zu. So, wir sehen also hier den Nasdaq. Das ist der Technologieindex an der New Yorker Börse. Dann den Standard Poor's. Und zwar die 100 stärksten Werte dort. Den Standard Poor's 500. Das sind die 500 höchstkapitalisierten Werte in den USA. Zusammen mit noch so ein paar Randbedingungen. Dann den MSCI World. Das ist ein sehr, sehr breit und groß gefächerter Weltaktienindex. Und der MSCI Emerging Markets, der auf die, ja, die sich entwickelnden Schwellenländer hinzielt, Dann kommt der Dow 30. Das sind so ein paar ausgesuchte Altherrenwerte, die von einem Verlag äh, zusammengesucht werden, äh, die nach der absoluten Höhe von Börsenwerten aussuchen. Und so. Also ein völlig abstruses Ding. Dann der DAX 30. A sind es zu wenig Werte. B die deutschen Aktien sind sowieso, entschuldigen Sie, wie Hund, zumindest mal die meisten. Und dann enthält er sogar noch die Dividende da drin. Das heißt, die anderen äh, Werte wären noch besser, weil sie daher noch Dividende bekommen. Das heißt, der, der DAX 30 schönt sich noch ein bisschen. Das in Wirklichkeit ist er nochmal anderthalb oder so Prozent schlechter. Und das letzte der Eurostocks, die können Sie also gerade vergessen, der, der läuft überhaupt nicht. Ne? Die europäischen Aktien. Sie können sie vergessen. Und jetzt in der ersten Spalte sehen Sie also den 19.02. wo diese Werte stehen. Dann den 12.03., bzw. der Zeitpunkt danach, wo der Tiefstwert erreicht wurde. Und da sehen Sie hier, der Nasdaq ist von 9.718 runtergefallen auf 6.994. Das ist schon mal ein ganz schönes, schöner Einbruch. Und der DAX ist von 13.789 runtergefallen auf 8.441. Ja, da geht es also mächtig bergab. Und bis zum 24.04. hat sich die Sache dann wieder entsprechend erholt. Und dahinter stehen jetzt so ganz kurz, mir ist nichts Besseres eingefallen, wie Drop, also runtergefallen, Rise wieder angestiegen und hinten Ups, wobei das nicht absolut ist, sind alles Prozentzahlen. Und da sieht man, den Nasdaq ist um 28% gefallen, um 25,6% wieder angestiegen. Und absolut lag er nach diesen 43 Tagen immer noch mit 9,6 im Minus. Und jetzt schauen Sie sich die anderen Werte mal darunter an. Der Standard Poor's ist äh, über 5 Prozent, fast 6 Prozent stärker gefallen, breiter aufgestellt. Das heißt, Technologiewerte hat es viel weniger erwischt als die anderen. Der MSCI World ist nochmal um 0,2 schlechter gelaufen. Äh, die Emerging Markets hat es nicht so stark erwischt wie die MSCI World. Und Dow Jones, DAX 30 Euro Stocks sind 36,7 bis 38,8 abgestürzt. Also sehr empfindliche Werte. Wer also meint, ich investiere in Deutschland und habe da ein großes Stück Sicherheit? <lacht> nee, haben sie nicht. So, der Anstieg ging dann entsprechend wieder sauber los. Wer sich nicht erholt hat, waren die Emergent Markets. Die zusammengebrochenen Lieferketten, der ausfallende Touristenstrom, die haben sich nicht wirklich erholt, ne? So, und absolut gesehen, was am Ende dann übergeblieben ist, ähm, sehen wir hier. Allerdings müssen Sie jetzt aufpassen, wenn Sie einen Aktienkurs von 100 hatten und verlieren jetzt 50 dann steht er nachher auf 50. Um den jetzt wieder sich auf den alten Wert erholen zu lassen, müssen Sie 100 wachsen. Also 50 runter, 100 wachsen. Wenn der Aktienkurs jetzt um 33 Prozent geht, von 100, auf 66,66, ,66. dann muss er um 50% wachsen, nämlich um 33,33, ,33, damit er wieder die 100 erreicht. Das heißt also, sie müssen immer viel mehr wachsen, als sie runterfallen. Das ist die Schwierigkeit an der Geschichte. So. Wenn wir in unserem Beispiel Depot es nun schaffen, weniger als diese 28 bis 38% einzubrechen, dann haben wir die richtigen Aktien gewählt. Wir haben das Risiko in dieser speziellen Form des Crashs haben wir dann reduziert. Der Nasdaq mit minus 28 Prozent schon relativ schwierig zu schlagen, na, aber immerhin. Und ich habe alle die Werte, die Sie gleich in der Liste sehen, ähm, habe ich äh, in Dollar dort stehen, habe mir nicht die Mühe gemacht, umzurechnen, weil wir eh nur in Prozent rechnen. Und zwischen den, in diesen 43 Tagen haben sich die Währungskurse nicht so sehr verschoben, dass sich jetzt hier an dieser Stelle da deutlich mehr als ein halbes oder ein Prozent an Unterschied ergeben würde. Also da äh, schauen Sie auf die Währung nicht unbedingt so drauf. Interessant an dieser Stelle ist, wenn wir jetzt einen Mittelwert über alle diese Indizes nehmen, was dann der Mittelwert über alles wäre, <lacht> ja, äh, ist egal, äh, kämen Sie auf minus 34,4 als Drop um 23 Prozent zum Anstieg und blieben 19,3 unter dem alten Höchstwert. Das ist so der Schnitt über alle diese ja, Indizes, wenn man sich mit denen vergleicht. Und willkommen hier an meinem Bildschirm, wo ich meine Aktien aus diesem Beispiel Depot zeige. Und ja, ich habe wieder den roten Zeiger mit dabei, auch wenn viele den so hässlich gefunden haben. Aber da sehen Sie wenigstens, auf was ich hier hinzeige. Da Tesla minus 60,6 Prozent. Ja, deswegen gibt es hier den in rot und auch ein bisschen größer. Und der hat auch eine Mausspur, damit Sie besser dem Zeiger folgen können. Die Auswahl dieser Aktien, die ich jetzt hier im Depot zeige, möchte ich nicht weiter kommentieren. Da verweise ich auf das Video in der Serie, in dem zehnten Teil der Serie hin. Da habe ich explizit erklärt, warum diese Aktien nun hier in dem Depot drin sind. Das ist eine völlig willkürliche, nein, nicht willkürlich, aber von mir willkürlich ausgewählte Selektion, die ich Sie bitte nicht mitzumachen, sondern Sie müssen selbst sich überlegen, was Sie tun. Und das hier ist jetzt nur aus, sagen mal, aus Bildungs-, aus Schulungszwecken. Schulung ist zu viel. Aus Bildungszwecken eine alternative Meinung zu dem, was Sie woanders dann an dieser Stelle finden. Ich habe wieder die Unterteilung in Tech-Aktien, Food, Gebrauchsgüter, Pharma und Energieversorger. Und hier sehen Sie jetzt, 60 Prozent habe ich in Aktien, 18 Prozent Punkte aus diesen 60 Prozent habe ich in Tech-Aktien, 10 in Food, 10 in Gebrauchsgütern, 10 in Pharma, 10 in und Unten drunter kommen wir nachher noch 2% in Goldminen. Ja, nicht nur reine Goldminen, sondern auch andere Edelmetalle werden von diesen Minen mitgefördert. Kommen wir jetzt zuallererst äh, zu meinen Tech-Aktien. Und da haben wir Amazon, Apple, Tesla, Tencent und JD.com. Und da habe ich eine ganze Menge... Mails dazu bekommen auf info.unterblock.de. Bitte schicken Sie nicht an whisky.de, die gehen da unter und werden gelöscht. Da, die erreichen mich nicht. Also an info.unterblock.de Und da hat man mich gefragt, warum ich den Chinesen dabei habe. Das wäre doch alles so gefährlich und so weiter. Und die Chinesen würden doch kurz vorm Exitus stehen. Nun, vielleicht stehen die Amerikaner kurz vorm Exitus. Das hat auch was mit Diversifizierung zu tun. Und hier zeige ich nicht alle Aktien, die ich habe oder alle Werte, die ich habe. Ähm, hier sind auch Werte drauf, die ich nicht habe. Und vor allem äh, stimmen die Prozentzahlen, die ich hier Ihnen zeige, stimmen nicht, weil ich die zum Teil länger habe, zum Teil sind sie gut gelaufen und so weiter und so fort. Dies ist ein Beispiel. Sie sollen daraus etwas erkennen und das in Ihre eigene Meinung mit einbauen. So, hui, jetzt haben wir hier noch eine kleine Zahl, das wollen wir doch... Äh, hier in der schönen gleichen Größe haben. So, was haben wir hier? Hier haben wir also den 19.02. mit den Aktienwerten. Das ist der letzte Tag vor dem Drop, so wie ich das erklärt habe. Das ist der 12.03. Da sahen wir dann bei manchen Aktien schon die Tiefstände, so hier zum Beispiel bei Amazon. Manche kamen erst später. Dann 20.04. ein willkürlich gewählter Zeitraum, 43 Tage nach dem letzten Höchststand, wo wir hingekommen sind. Und hier nun ausgerechnet, wie weit ging es abwärts, wie weit ging es dann anschließend wieder aufwärts? Und was ist die absolute Veränderung? Wobei die absolute Veränderung in Prozent. Ja, erlauben Sie mir ein Lächeln an dieser Stelle. Wenn Sie nun erkennen, meine Tech-Aktien fallen oder sind hier um minus 30,5 Prozent gefallen. Das ist mehr, als wir hier beim Nasdaq sehen, mit minus 28 Prozent. Das heißt, hier habe ich es nicht geschafft, die Sensitivität zu verringern, dass mir die Aktien nicht so stark gefallen sind. Mit 45 Prozent sind meine Aktien aber doch weiter gestiegen. Hier sind es nur 25,6, die nachher wieder hochgingen. Und in Summe komme ich nach 43 Tagen mit meinen Tech-Aktien weitaus besser aus dem Pushen, nämlich nur noch mit minus 3,4 Prozent. Das heißt, hätte man diese Tech-Aktien gehabt, wäre das ganze Ding im Prinzip nach, ich sage mal, 50 Tagen bestimmt zu Ende gewesen. So, also das war schon mal keine, wäre schon mal keine schlechte Auswahl gewesen. Wobei hier den größten Anteil abwärts hat der Tesla mit 60,6, aber auch den größten Anteil äh, mit dem aufwärts. Ne? Trotzdem bleibt absolut am meisten Verlust hiermit zurück. Mhm. Nun gut. So, kommen wir als nächstes zu den Food-Aktien. Die gelten ja als stabile und siehe da, mit 24,2 im Minus schließen wir auch noch besser ab als der gesamte Tech-Bereich und alle anderen Indizes, die wir uns rausgesucht haben. Die Food-Aktien sind also stabiler gegen Absturz als andere. Klar, die Leute müssen essen, die Leute müssen trinken, die haben körperliche Bedürfnisse und dafür werden sie Geld ausgeben. Also da, um diese Geschichte geht es hier bei den Food-Aktien. Die haben sich dann auch erholt und gar nicht mal so schlecht am Ende wiederholt. erholt. Nach 50 Tagen oder nach 43 Tagen sind wir mit den Tech-Aktien besser gelaufen als mit den Food-Aktien. Allerdings darf wir nicht vergessen, hier waren noch war noch ein Dividendentermin dazwischen. dass es also ähnlich gut gelaufen sein könnte, aber wir sind besser gelaufen als im Prinzip der Schnitt und das ist eine Beruhigung für das eigene Depot. Dass man am Ende schlechter rauskommt, nun gut. Wie gesagt, äh, wie ich das vorher erzählt habe, wir leben schließlich in den Zeiten der Growth-Aktien und nicht der Value-Aktien. Jetzt kommen wir dann zu den Gebrauchsgütern. Auch die sind noch ein Ticken besser als die Nasdaq 100 und auch nachher im, äh, ja, der Erholung besser. Um, auch hier habe ich wieder ein falsches Format drin. So. Äh, sieht man hier auch nicht schlecht gelaufen. Wie gesagt, auf die einzelnen Werte will ich jetzt hier nicht eingehen. Äh, Pharma, nochmal besser, noch weniger gefallen, besser erholt und nachher sogar schon im Plus. Aber längerfristig haben die Pharma underperformed, wie wir das im Teil 10 gesehen haben. Also diese Pharma beruhigen das Repo, das, das, Repo, das Depot und am Ende äh, schließen sie aber dann nicht so gut ab. Also hier sieht man, wenn es also in einen Bärenmarkt, in einen nächsten Crash gehen sollte, was vielleicht die Wall-Street-Bets verursachen könnten und mit dem Versagen einzelner Short-Seller bzw. Hedgefonds, dann könnte es sein, dass ich hier mit meinen pharma an der Stelle besser fahre. Und das ist ja genau das, was ich beabsichtige. Das ist im Prinzip Teil des Plans, warum diese Aktien damit drin sind. Die Energieversorger haben schlechter performt, Wobei man normalerweise sage, ich, in den Boom- und Bust-Zyklen eines Wirtschaftszykluses sind die Energieversorger eigentlich ein stabilisierendes Element. Hier an der Stelle nicht, weil so viele Firmen schließen mussten. Die gingen nicht einfach äh, mit ihrer Produktion um 30 Prozent runter. Nein, die gingen mit 100 Prozent runter und dann kannst du auch den Strom abstellen. Ne? Also da ging es dann zur Sache, haben sich auch erholt. Schlechter als andere, besser als Food. Aber am Ende zeigen sie den schlechtesten, die schlechteste Entwicklung, die nachher, dieser Brookfield Renewable Partners, die sind nachher ganz, ganz super gelaufen. Aber hier sieht man die Energieversorger in so einer Form der Krise nicht unbedingt die beste Anlageform, die man sich vorstellen kann. Jetzt kommen noch meine 2% Goldminen und die waren tatsächlich der Renner. Die stürzten zwar ab, aber lange nicht so stark wie die anderen. No? Und dann legten sie mächtig zu. Und nach den 43 Tagen lagen sie alle im Plus. Klar, Hu, Krise, wie sich, wird sich das erholen? Ja, jetzt bunkern wir mal ein bisschen Gold. Und all das hat dazu geführt, dass die halt größere Erträge gehabt haben. Eine von diesen Werten hat ja auch eine extra Dividende ausgeschüttet, ohne Ankündigung im Prinzip, sondern dann auf einmal, jetzt bringen wir doch eine Dividende, um ihren großen Cash-Eintrag hier an die Anleger weiterzubringen, was ich ganz, ganz toll finde. Jetzt kommen wir zu den Edelmetallen, Gold und Silber, die im Gesamtdepot hier musterhaft 20 Prozent haben, 50 Prozent in Gold und 5 in Silber. Zu Silber muss ich demnächst mal was drehen. Jetzt, heute ist genau Montag, in sieben Minuten öffnet die Wall Street. bin wahnsinnig gespannt. Vorbörslich ging es also schon zwischen 6 und 9 Prozent mit dem Silber nach oben. Mal sehen, was da passiert. So, auch hier sieht man keine so starken, keinen so starken Abfall in Summe, wobei Silber abgestürzt ist. Und zwar stärker als so viele, viele andere Werte. Und warum das nun? Silber ist auch ein Industriemetall. Und wenn die Produktion stillgelegt wird, braucht man kein Silber. Und dieser, ja, dieser Problem, dass ungefähr die Hälfte vom Silber Industriemetall ist und die andere Hälfte ist halt Bouillonmetall, um zur Wertaufbewahrung, das führt nun zu diesem starken Rückgang im Preis. Er konnte sich dann ganz normal unterdurchschnittlich in Anführungszeichen erholen und blieb aber trotzdem mit minus 17,3 Prozent anschließend stehen. Hier an dieser Stelle also nicht so gut gelaufen. In Summe durch die tolle Entwicklung von Gold, Fluchtmetall, äh, haben wir hier also eine tolle Entwicklung direkt nach den Goldminen. Goldminen hebeln das Gold sind wir hier am Ende mit unserer Edelmetallposition ganz leicht im Plus angekommen. Die Immobilien sind in Summe, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, beschissen gelaufen. Das sind ja langfristige Dinge. Wenn Firmen ähm, pleite gehen, dann stehen die Immobilien leer und es ist kein, äh, ja, kein weiter in der nächsten Zeit kein weiterer Geldeingang zu erwarten. Das schlägt massiv hin. Und besonders hier die erste Position, das ist der Commercial Immobilienanteil. Der hat sich halt, der ist abgesackt, kam nicht wieder, steht auf minus Prozent Und ich selber habe tatsächlich, das ist eine der Positionen, die ich gehalten habe, ich habe den im Prinzip verkauft. So, den Mix, wo auch der Private drin wohnt, der muss ja weiter wohnen bleiben. Und äh, es gibt zum Teil auch Zuschüsse für die Leute, dass die also weiter da die Miete bezahlen können. Ein kleines Subventionsprogramm vielleicht für die Vermieter, wird ja momentan gerade darüber geredet. Haben wir hier äh, im Prinzip keinen so großen Absturz gehabt, aber auch eine ganz schwache Erholung. Immerhin fast 10 Prozent Minus. Hat sich aber in letzter Zeit deutlich verbessert, wo man sieht, dass die Schweiz als solches, und das ist ein Schweizer Immobilienfonds, so schlecht aus der ganzen Geschichte nicht rauskommt. Die Immo-ETFs, da geht es dann noch schlimmer zur Sache, weil aus meiner persönlichen Meinung, ich weiß nicht, ob das die richtige Erklärung ist, wir halt irgendwo auf der Welt einen viel, viel stärkeren Input auf dem Immobilienmarkt sehen. Wenn die Leute kein Geld haben, dann ziehen sie halt wieder in die kleine Wohnung. Oder gehen pleite und zahlen nicht. Also hier ein gigantischer Absturz und äh, hier kaum Erhöhung und äh, stehen immer noch fast 30 Prozent im Minus. Da ist man dann froh, wenn man nur eine kleinere Position hier hat. Soll ja stabilisierend wirken, hat nicht funktioniert. Diese Arten von Krisen äh, reißen die Immobilien, die momentan absolut im, ja, in der Blase stehen, reißen sie runter. Das ist eine interessante Geschichte. Dann kommen wir jetzt zu den Kryptos. Und die haben erstaunlicherweise, haben diese Kryptos einen massiven, eine massive Reaktion auf die Krise gezeigt mit minus 50 und der Ether mit minus 58,6 Prozent. Und wer mir jetzt wieder schreibt, wie schon so viele, haben Sie gesehen, was mit Ripple passiert? Ja, habe ich gesehen. <lacht> so. Also hier einmal 50 Prozent runter, einmal 58,6 runter. Heftig, wobei dies überlagert ist von anderen Bewegungen innerhalb des Bitcoins. Dann aber eine gigantische, tolle Erholung, aber am Ende immer noch im Minus stehen geblieben. Die entsprechende Bitcoin und Ether Rally, die kam halt erst später. Völlig losgelöst von der ganzen Geschichte. Das heißt, man darf nicht erwarten, wenn man nun stabilisierende Faktoren wie Edelmetalle und Währungen drin hat, dass man dann hier im Prinzip besser mit diesen sofort besser sein wird. Da dauert es ein Weichen, die Leute warten ab. Das Kaufen von physischen Edelmetallen, das Kaufen von Kryptos ist für die, die bislang noch keine haben, eine ziemlich aufwendige Geschichte. Also da ist schwierig zu sagen, ja, das wirkt stabilisierend, das ist eine gute Geschichte. Mittelfristig, also nach diesen 40 Tagen, auf jeden Fall beide Positionen, sowohl Edelmetalle als auch Kryptos gut gelaufen. Das heißt, für eine etwas längerfristige Stabilisierung sicherlich gut. Wenn man glaubt, dass man mit diesen Werten super schnell über die Krise kommt, schaut jetzt an dieser Stelle nicht so aus. Und vor allem muss man ja sagen, wer hier Angst bekommt und sagt, jetzt muss ich raus, der nimmt den späteren Anstieg nicht mit. Das ist immer die Gefahr, wie weit man psychologisch hier mitkommt. Also wer Kryptos hat, sollte hier ein bisschen mehr... Ähm, auf die Varianz, äh, ja, höhere Toleranz in Sachen Varianz haben. Nun habe ich die alle ähm, hab, äh, prozentual mit diesen Prozenten multipliziert und habe daraus einen Mittelwert für meine gesamten Positionen gerechnet. Wenn Sie hier sehen, da können Sie dann die Summe, ach so, die habe ich auf dem anderen Hälfte des Blattes gemacht. Und da sehen Sie, dass ich jetzt auf 28,5 Prozent gekommen bin. Und das ist im Vergleich zum Nasdaq ein halbes Prozent schlechter. Dass mein anderes Depot, was ich Ihnen gezeigt hatte, besser gelaufen ist, lag daran, dass ich dort andere Werte auch noch drin habe. Heute kann man das nicht mehr vergleichen, darum zeige ich Ihnen das Neue nicht, weil da hat es Abgang gegeben, da hat es Umschicht gegeben, da hat es Zugang gegeben. Also das kann man hier an der Stelle dann nicht mehr ruhigen Gewissens miteinander vergleichen. Allerdings, 32,3% ging es hoch, hier ging es nur 25,6% hoch. Und schon nach 43 Tagen liegt man mit so einem diversifizierten Portfolio nur noch bei minus 7,2 und die Tech liegen immer noch bei minus 9,6 wenn man die Tech mit Nasdaq 100 gleichsetzt. Vergleichen wir das mit dem, was die, ja, die üblichen Anleger, die in, Aktien und, ja, die in Aktien bei uns anlegen, was die so typischerweise anlegen, dann kann man hier einen Mittelwert aus all diesen Indizes bilden. Und sieht am Ende, äh, sie laufen fast 6 Prozentpunkte schlechter, haben sich äh, fast 9 Prozentpunkte schlechter entwickelt und liegen am Ende sogar noch 20 im Minus, während wir nun mit minus 7,2 im Minus liegen. Das ist die Gefahr, wenn man hier äh, schlechte Indizes nimmt an denen man sich vergleicht. Und selbst die MSCI World, die zu 60% amerikanischer Index ist, und der Emerging Markets, die sind nicht so gut gelaufen wie dieses gemittelte Depot. Das ist ein Fazit, was wir jetzt ziehen können. In Summe haben die Einzelaktien eine geringere Schwankung und bessere Erholung gebracht als die Indizes. Das heißt, man kann mit ausgewählten Einzelaktien das Risiko und die Varianz von, äh, ja, von ETFs schlagen und vor allem von den großen schlechten Indizes. Ne? Also wer hier sagt, ich gehe auf den DAX und schaut sich das hier an, das ist die reinste Katastrophe, was passiert ist. Ne? Damit sind wir mit der Betrachtung dieses Depots jetzt am Ende angekommen. Jetzt haben Sie also gesehen, wie dieses Depot reagiert hat. Und jetzt haben wir das Ende dieser Serie vorerst, wie gesagt, bis auf die FAQs. Vielleicht stellen Sie auch hier drunter unter dem Video noch ein paar Fragen. Wenn sich da was häuft, dann kann ich dazu vielleicht auch noch was sagen, wie ich das sehe. Eine Anlageempfehlung. Und jetzt möchte ich diese paar Dinge zusammenfassen, die sich hier ergeben haben. Zuerst, Wohlstandsaufbau ist kein Hexenwerk, auch wenn ihnen das ihr Umfeld immer wieder nahe trägt, dass das doch was für Fachleute ist und nicht für... Nein, das kann im Prinzip jeder, der die vier Grundrechenarten beherrscht und sich dann auch noch um die Prozentrechnung gekümmert hat, der kann das. Es fehlt lediglich an Wissen in der Bevölkerung und die weitflächig verängstigte, jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang, und obrigkeitsgläubige Gesellschaft wurde von den Eliten, sowohl politischen Eliten als auch finanziellen Eliten in diese Ecke hinein manövriert. Und das nicht zwingend mit langfristiger Absicht. Das hat sich halt so ergeben, weil man hat ja selber damit eine bessere Position gehabt. Und dazu gibt es dann auch ein bisschen Nudging. Das heißt, man schubst an die Leute, gehen wir dahin und so. Und die lassen sich dann auch schubsen. Und dann landet er dort, wo er sich heute befindet. In der Hand von Staat, Banken und Versicherungen. Aber das ändert sich gerade. Stichwort Wall Street Bets. GameStop-Geschichte. Zweitens, jeder, der die vier Grundrechenarten beherrscht, ne, der kann sich auch diese finanzielle Bildung aneignen. Es gibt dabei nicht einen einzigen Weg, es gibt viele Wege, zahlreiche Wege, und die werden ja oftmals gegeneinander ausgespielt. Lass Sie das machen. Wie gesagt, es gibt mehr als einen Weg. Ist hier da eher mehr ein Miteinander und ein demokratisches Öffnen der Geldanlage für jeden, als äh, im Prinzip hier ein Kämpfen gegeneinander, ich habe Recht und du hast Unrecht. Ne? Das liegt jetzt an mehreren Punkten. Und zwar vor allem liegt es am Internet. Das Internet erlaubt das direkte Informieren und Konsumieren, also Konsumieren von Informationen durch den Einzelnen, ohne die alten Medien. Die alten Medien fühlten sich als Information-Gatekeeper und haben die Informationen rausgelassen, auf die Art und Weise rausgelassen, um ja, ihn in die Hände zu spielen und früher auch gegen die Politik zu kämpfen, zu agieren. Manchmal sieht Regierungen sogar über solche Medien gefallen. Und heute pfeifen die da oben alle unisono in eine Richtung und äh, Davon müssen sie sich lösen. Also wenn Sie die üblichen Verdächtigen, die obersten zehn Quellen von der Google-Suche aufrufen, Sie sind voll im Mainstream-Flow drin, machen Sie das nicht. Das, ist, das führt Sie wieder geschubst in genau diese Richtung. Sie müssen Ihre Gedankenhygiene gegenüber diesen sogenannten und tatsächlichen äh, Eliten Müssen Sie sich bewahren, sonst werden Sie dahin genatscht, wo Sie eigentlich nicht hinwollen. Das Internet erlaubt ebenfalls den direkten Vertrieb von Waren, so wie wir mit whisky.de Whiskys, hochwertige Whiskys an privaten Endkunden direkt. Äh, versenden und damit im Prinzip das lokale Verkaufsgeschäft, was ein Monopol früher in der Richtung, in der Gegend hatte, das nur mal hin und wieder von irgendeinem so Table Value am Flughafen unterbrochen wurde, durchbrochen wurde, das ist jetzt aufgelöst. Das gilt jetzt nicht nur für unseren Whisky, das gilt für alles. Ne? Passen Sie aber auf, dass Sie nicht den größten, fast Monopolisten hier äh, noch in der Position stärken, sondern suchen Sie sich den Mittelstand äh, weil der die meisten Arbeitsplätze in Deutschland stellt und die meisten Steuern zahlt. Damit tun sich selber dann auch noch einen Gefallen. Ne? Also da muss man aufpassen, dass diese Monopole wegfallen. Und gerade sehen wir wieder, jetzt gibt es wie viel? 400 Millionen gibt für äh, Kauf auf Karstadt für ein Geschäftsmodell, was daneben geht. Ne? Ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Ne? Und jetzt erlaubt das Internet die eigene Geldanlage ohne den Umweg über Banken und Versicherungen. Das ist das Wichtige an diesem Punkt, diese Demokratisierung. Das ist das, womit äh, die, äh, ja, die breite Basis, jetzt gerade die Hedgefonds mit GameStop hier an dieser Stelle am Nasenring durch die Manege führt, äh, dass jetzt die Kleinen auch können. Und das lassen Sie sich nicht nehmen, lassen Sie sich nicht einreden, dass das nicht funktioniert lassen Sie niemanden zwischen sich und Ihr Geld. Wenn jemand wirklich gut im Geldanlegen ist, werden Sie A, keinen Zugriff auf diese Person haben, weil der Scheffel selber, was soll er Ihnen helfen? Ja. So, oder B, Sie müssen dann ein Prozent des Depotwerts jedes Jahr äh, bei einer Privatbank für eben diese Expertise abdrücken. Hm? Family Offices, so, die nehmen auch ungefähr diese eine pro Prozent pro Jahr des Depotwerts. Das ist deutlich weniger, als sie für diese ganzen Fonds und so weiter bezahlen. Ne? Deswegen werden, schon Sie, die Reichen reicher, weil sie Zugriff auf diese Experten haben. Gut, die haben jetzt da Millionen Depots und drücken da zigtausende äh, an diese Experten ab, die davon auch ganz gut leben. Äh, die Züricher Goldküste ist da also, äh, lebt davon. Ähm, aber Sie persönlich und wir als Kleine, wir haben normalerweise keinen Zugriff darauf. Hm. So, und damit kommen wir zu Punkt 4. Laufen Sie keinen medial gehypten Strömungen hinterher. In Sachen Finanzindustrie sehe ich no mehr als 90 Prozent der sogenannten Medieninformationen eigentlich als Werbung an. Und zwar Werbung von irgendjemandem, der irgendetwas erreichen will. Jetzt nicht kaufen Sie dies, sondern irgendwas dies und das ist jetzt am Laufen. Und dann ergibt logisch, muss ich das machen. Aber das ist genau das, was die Leute wollen. Ne? Zum Beispiel äh, GameStop. Die Edge-Fonds haben sich jetzt alle eingedeckt. Aus meiner Sicht war das an der Stelle nicht richtig. Wir werden wir sehen, wenn dieses Video veröffentlicht ist, wo der Kurs jetzt hingelaufen ist. So, Ich persönlich halte nun gar nichts, weil ich oft gefragt wurde von robo Das habe ich ausprobiert. Gibt es dann ein Video über Scalable, ähm, da war die Rendite einfach lausig. Ähm, dann diese arc investments halte ich auch nichts davon. Äh, Bridgewater, Berkshire Hathaway, Wikifolios, Börsenbriefe, auch die Wall Street Bets und so weiter, halte ich nichts davon. Weil die Investoren, die meinen, sie könnten jetzt mit diesen Vehikeln ganz faul, ohne Arbe eigene Arbeit, ohne eigenes Gehirnschmalz, äh, hier Geld verdienen die begeben sich auf ein sehr risikoreiches Gebiet. Es gibt nicht den risikolosen Wohlstand, indem man einfach irgendetwas macht und das führt zu Reichtum. Hat es nie gegeben, wird es auch nicht geben. Ne? Diesen arbeitsschwachen Weg, ich kann mal sagen faulen Weg, der ist nicht durch so viel Erfolg gekrönt. Denn wenn immer Sie so jemandem nachlaufen, dann müssen Sie mit ihm teilen. Und zwar zwischen 90% zu 10% bei manchen Fonds oder im besten Fall 50-50 und vielleicht ganz außergewöhnlich, ganz selten mal 10% zu 90%, dass Sie den Vorteil haben. Ne? Aber wir haben ja auch gelernt, dass das letzte halbe Prozent, über die Zinseszinsrechnung am Ende ausmacht, ob Sie siebenstellig in Ihrem Depot werden oder nicht, also ob Sie ein Millionendepot äh, mit vorgeschrittenem Alter schaffen oder eben nicht. Sie haben nichts zu verschenken. Nicht einen Cent. Gar nichts. 0,2 bis 0,4 Prozent für passive ETFs, das ist das Höchste, was ich ausgeben würde. Also wie gesagt, meine Meinung, Ihre darf <lacht> durchaus anders sein, akzeptiere ich vollkommen. Um, ich weise aber auf die Risiken an dieser Stelle dann hin. Hüten Sie sich auch vor schnellen Investments. An den Finanzmärkten wird es immer Menschen geben, die sind schneller als Sie. Klar, das sind Profis, die haben die Informationen viel früher als Sie. Und wenn irgendjemand sagt, ich habe da einen Tipp, <lacht> der ist ausgelutscht bis zum geht ich mir Im Zweifelsfall ist es der Gegentipp, um einem ganz früh in der Nahrungskette hier ein Stückchen hochzuhelfen. Ähm ne? um, Sie müssen ganz zwingend mittel- und langfristige Strategien haben. Sonst werden Sie gegen die Profis immer verlieren. Ne? Hin und her macht Taschen leer. Nicht nur, weil Sie da Gebühren bezahlen, sondern auch, weil Sie in diesen schnellen Dingen den anderen nicht laufen können. Wenn jemand sagt, oh, ich habe Daytrading, mache ich und das seit 20 Jahren und ich lebe gut davon. Ja, das ist ein Profi der weiß, wie er an diese Informationen ganz schnell kommt. Der ist dann direkt am Puls, der macht das. Aber zu sagen, oh, ich mache ich gehe mal abends so zwei Stunden hin und mache Daytrading. <lacht> und wenn einer sagt, kommen Sie zu mir, Webinar, Daytrading, kostet nur 300 Euro, zeige ich Ihnen, in zwei Tagen können Sie das. <lacht> da sage ich erstmal gar nichts zu. Ne? Es gibt ja genügend Werbung hier äh, vor meinen Videos. Äh, so gern danke ich diesen Werbentreibenden dafür, dass sie mir hier Geld zukommen lassen. Aber das Zeug zwecklos. <lacht> Gut. Was könnte ich mir denn jetzt für Newbies an Strategien vorstellen? Wie gesagt, keine Anlageempfehlung. Sie müssen selbst entscheiden. Also zuerst A, Anlage in ETFs, Edelmetallen und Kryptos so wie meine Beispiele es gezeigt haben, diversifiziert und die Auswahl des Brokers und des Anlageverwalters mit Bedacht. Denn wir haben am Robin Hood gesehen, dass diese Firma hier äh, ziemlich windig ist. Und da kann ein und durch falsches Verhalten gerettet werden musste. Ja, die waren Ein Broker kann pleite gehen. Ja, In meinem alten Video haben mir das einige Leute nicht geglaubt. Und deswegen ist zum Beispiel, wenn Sie bei irgendeinem Depot, bei einem sehr soliden, für Ihr Depot 0,1% pro Jahr bezahlen, das kann sich durchaus rechnen, wenn Sie nicht 0,1% für nichts bezahlen. Ne? Aber wenn man dafür Ihre Aktien nicht verleiht und so, sondern der Revenue-Stream in den Broker rein, über diesen 0,1% mit abgewickelt wird, dann alles gut. Ne? So. Nach ein paar Jahren Erfahrung, wenn Sie gelernt haben, mit dem Risiko und dem Auf und Ab der Börse zu leben, dann bieten sich für so einen Investor auch selektive Einzelaktien an, mit Bedacht, ausgewählt, mit Sinn und langen Gedanken dahinter. Und dann C, gut laufende Titel, nie zum Rebalancing verkaufen nie ihre besten Pferde hier verkaufen und sagen, die andere Aktie ist so lange schlecht gelaufen, da gehe ich jetzt drauf oder anleihe, da kommt noch was. <lacht> Wenn Sie gut laufende Pferde haben, lassen Sie die laufen, unbedingt. Gewinne können Sie dann absichern, aber die Gelder, die Sie dann zusätzlich in dieses Depot reinschaffen, da können Sie dann oder da müssen Sie dann diversifizieren, dass Sie nicht nochmal auf diese Werte draufsetzen, dass das Klumpenrisiko zu groß wird. Was kann man beim Umstrukturieren des Depots machen? Nun, Werte, die ein Plateau erreicht haben, Werte, die kippeln, die eingebremst sind, also die bieten sich an, die dann zu verkaufen. Ne? D. Keinen Wert langfristig unbeobachtet im Depot lassen. Buy and hold halte ich für eine sehr schlechte Idee. Das entwickelt sich nämlich dann irgendwann zum Buy and hope. Weil unter ihren Aktien wird die eine oder andere dabei sein, wird es langfristig nicht überleben. Und Sie kriegen das nicht mit, wenn Sie sagen, ja, läuft. Wie Costolani sagte, Telekom kaufen, zehn Jahre warten, alles gut. Nein, es war nicht nach zehn Jahren alles gut. Costolani hatte nicht recht. Hm. Ja, und dann eh, schränken Sie Ihre Ausgaben ein, bis Ihr Depot ordentlich fett geworden ist. Dann kann man sich hin und wieder mal eine kleine Belohnung dafür erlauben. Und Sie gewinnen damit jetzt. Ein schönes Depot, einen schönen Puffer, das Ihnen nicht mehr Angst macht. Oh, ich kann das alles wieder verlieren, sondern das Ihnen zeigt, ich mache es richtig. Ich bin unabhängig. Ich habe es geschafft. Und Sie blicken dann weitaus selbstständiger, weitaus unabhängiger in die Weltgeschichte rein. Und wenn Sie wissen, mit welchen Beobachtungsmitteln Sie Ihre die Anlage kontrollieren, anfangs, vielleicht jede Woche, später dann mal jeden Monat und so wackelige Aktien, so Zocks, bitte wenig. Das wäre meine, mein Vorschlag. Da muss man natürlich häufig drauf schauen, aber da lernen Sie dann mit der Zeit mit und dann können Sie sich auch von diesem ganzen medialen Rummel total verabschieden. Wenn da irgend so eine große Zeitung kommt, und jeder warnt vor, Karl Lauterbach warnt vor, Oh, ich muss meine Aktien verkaufen. Ja, es hat nichts miteinander, nichts miteinander zu tun. Politik hat mit dem realen Leben nichts miteinander zu tun. Die tun nur so. So, da erlangen sie dann Unabhängigkeit. Ich schaue schon, ich weiß jetzt nicht, sieben Jahre keine Nachrichten mehr an. Brauchen sie nicht. Was, was, was wollen sie von den Leuten noch lernen? Nichts. Sagen die was, was für sie wichtig ist? Nein, nicht wirklich, ne? wenn was irgendwo wichtig ist, das sagt Ihnen schon jemand anders. Das kriegen Sie auch über Ihre normalen Kanäle mit. Ne? So, das beschließt nun die Serie. Zum Ende ist das immer viel, viel länger geworden als die ersten kurzen einleitenden Folgen. Liegt aber daran, dass man immer tiefer ins Detail geht. Ich will da was rüberbringen. Wie gesagt, ich muss da nicht recht haben. Es ne? hat bei mir gut funktioniert. Ich bin zufrieden. Ich bin unabhängig. Alles gut. Alles äh, kann jetzt in Zukunft aber deutlich anders werden. Also wie gesagt, das, was Sie hier gehört haben, ist mein Kenntnisstand. Ich bin kein Finanzexperte. Ich habe da keine Ausbildung, ich habe da keine Schulung. Ich sehe diese ganzen Geschichten sehr, sehr stark durch eine betriebswirtschaftliche Brille. Als Unternehmer schaut man die Sache sich betriebswirtschaftlich an und ich schaue die Sache nicht volkswirtschaftlich an. Das sind die Leute, die den Wald anschauen und ich schaue die Bäume an. Ne? <lacht> Welchen Baum kann ich umsägen und schöne Bretter oder Balken daraus sägen? Ne? Und der Volkswirt schaut dann an und sagt, oh, der Wald muss aber größer werden. <lacht> ja, so, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.